0: Si alguna vez te preguntaste cómo se elige un Papa o por qué los sacramentos son siete, entonces estás en el lugar indicado. Yo soy Fran Orioli. Y yo soy Monucao. Y esto es Lo,
1: Lo que hemos visto y oído. de lo que hemos visto y oído. Bienvenidos. Hola, Manu. Hola, Fran. Bueno, primero agradecer toda la repercusión y la buena onda que, que se tuvo al primer capítulo de la oración. Muchas gracias por prenderse, por difundir,
0: por comentar, por darle like, por suscribirse, por todo. La verdad que estamos muy contentos y no esperábamos tanta repercusión. O sea, bueno, Dios siempre sorprende, ¿no? Pero estamos muy contentos con eso. Real. Así que hoy arrancamos el segundo episodio. Esperamos que también les
1: guste. Y bueno, nada, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la providencia. La providencia es un tema que entendemos muy vagamente como la parte de nuestra vida en la que hace Dios. Claro. No es solamente eso, no es una ayudita de Dios a todas las cosas que hago. Claro, ni tampoco es una solución
0: divina a las macanas que nos mandamos. No, eh, tampoco El catecismo indica algo muy lindo sobre la providencia y la define como una, la disposición... Que da Dios a las cosas creadas para que las cosas creadas lleguen a su última perfección, ¿no? Y esto sucede porque Dios cuando crea, no crea las cosas plenamente perfectas, ¿no? Sí tienen una perfección intrínseca, pero no es la última. Es decir que en algún momento van a tener una perfección eh, plena, más plena. Que, bueno, todavía no se ha dado y por eso Dios da estas disposiciones para que todas las cosas, incluso nosotros, alcancemos
1: esa última perfección. Muy bien. Leí hace poco que se entiende la providencia como la misericordia aplicada. Así como las leyes de la matemática se aplican en la vida y, y así surgen las leyes físicas, también la misericordia aplicada es esta providencia, es este obrar de Dios que nos acompaña. Lo cual significa que Dios está siempre con nosotros, ¿no? que el amor que
0: tiene Dios por nosotros, puesto en práctica, si se quiere, resulta la providencia. Y la providencia no tiene que ser entendida nunca o como predestinación o como destino o como algo a lo que estamos atados y no nos podemos librarnos y no tenemos libertad, no. En ningún momento debe ser entendida de esta manera. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la providencia no es simplemente que Dios haga las cosas. Ciertamente hay que dejarlo que haga, pero sobre todas las cosas, por cómo Él ha hecho la creación y por las disposiciones que ha dejado en la creación, nosotros tenemos que ayudarlo a seguir creando de alguna manera. De hecho, en Génesis, Él dice a Adán y Eva que sometan la tierra, ¿no? Y que se hagan cargo de toda la creación. Es como que Dios nos, nos deja esa tarea, ¿no?, en colaborar con su providencia para que todas las cosas, incluso nosotros, lleguemos
1: a nuestra última perfección, que es el encuentro verdadero con Él. Así que no entenderlo como algo lejano, como algo que Dios encarga, y bueno, mientras yo vivo mi vida, sino como realmente hacernos cargo de esa providencia. Que Dios nos usa a nosotros como instrumentos, como instrumentos para que nosotros seamos la voz, eh, las obras de Dios en las demás personas y en el mundo. De hecho la madre
0: Teresa decía muy bien que nosotros somos como lápices ¿no? y el que escribe con nosotros, con nosotros como lápices, es Dios. Y cuando hay una, una escritura o un buen dibujo no se presta atención al lápiz sino a quien dibujó. Y que nosotros también tenemos que replicar de esta misma manera la providencia de Dios en nuestra vida. ¿no? Nosotros somos artífices, eh, no principales, pero sino muy importantes en la historia de la humanidad, en la historia de la salvación y en la historia de Dios, en la historia que Dios quiere contar al mundo. Y de
1: esa manera, bueno, nosotros tenemos que hacer cosas, no tenemos que dejar que las cosas simplemente pasen. Exactamente. La vida de la Madre Teresa es muy importante también para ver la providencia de Dios, porque pensemos que Dios le da la misión a la Madre Teresa de que, eh, de que cree una congregación de 4.500 religiosas, que están en más de 120 países, eh, para atender a todos los pobres de la India. Entonces, yo creo que siendo una joven, eh, como lo fue la Madre Teresa cuando sintió esa necesidad. Sí,
0: o sea en algún momento la Madre Teresa fue joven. No, no, no nació vieja, realmente, hay fotos que confirman que la madre Teresa en un momento de su vida fue joven, nació la madre Teresa. Y
1: era el momento en que decidió seguir a Dios, claro eh, en el cual, bueno, llegó a estar en esa estampita con... tan linda como es. Entonces la madre Teresa en ese momento se hubiese sentido muy, muy presionada por toda esta misión que Dios le daba, quizás no se hubiese sentido preparada y hasta lo hubiese rechazado, entonces... Pensemos, Dios nos pide que entreguemos todo de nosotros. Entreguemos nuestra vida para ser instrumentos de esta providencia. Y así, Él puede obrar en nosotros. Y puede obrar mejor en nosotros. Porque quizás es una gran misión el poder atender a 10 personas desde cualquier organización. Para mejorar el mundo en el que vivimos y la vida de las personas. Ahora, si dejamos a Dios obrar en nosotros y realmente ser instrumentos de esta providencia. Dios va a obrar muy bien. Y va a ser actos todavía mucho más grandes y potenciar nuestras capacidades, nuestras facultades, para realmente ser instrumentos de su gracia. Por lo tanto, no hay que
0: preocuparse, no hay que vivir preocupándose de ¡Uy, lo que Dios me pide en este momento es mucho! ¡Dios me pide tal cosa! Sino que hay que simplemente cumplirlo. Eh, porque Dios sabe más que nosotros sobre la historia de la salvación, si se quiere. Y más sobre todo sobre nuestra historia. Así que cumplir las cosas, los designios de Dios es en última instancia ser lo más felices que podemos ser. Porque Dios, eh, de esa manera, nos lleva a nosotros a nuestra última perfección, que es encontrarnos con Él. Y esto también lo dice Jesús, ¿no? En la Biblia, en Mateo 6, 25, 34, Él señala muy bien, que bueno, es una frase que recontra, reconocemos, unos versículos hermosos, sobre cómo hay que confiar en la providencia. Es un poco largo, sí, pero bueno, lo vamos a leer porque vale la pena absolutamente saber de qué se trata esto, o sea, cómo Jesús pone en juego y habla de la misericordia.
1: Por eso les digo, no se inquieten por su vida, pensando qué van a comer, ni por su cuerpo, pensando qué van a vestir. ¿No vale acaso más la vida de la comida y el cuerpo más que el vestido? Miren los pájaros del cielo. Ellos no siembran ni cosechan, ni acumulan en graneros, y sin embargo, el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un son instante al tiempo de su vida. ¿Y por qué se inquietan con el vestido? Miren los lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse, ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba de sus campos, que hoy existe y mañana será echada al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten entonces diciendo ¿qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos? Son los paganos los que van detrás de esas cosas. El Padre que está en el cielo sabe bien lo que necesitan. Busquen primero el reino y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. No se inquieten por el día de mañana. El mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción. Un capo Jesús, ahí tirando la posta sobre la providencia. Este Bueno, sobre este respecto
0: también San Vicente decía cosas muy lindas. Y tiene una frase que está muy buena y vale la pena pensarlo y ponerla en, en práctica en nuestra vida, que es encárgate de las cosas de Dios y Dios se va a encargar de tus cosas. Ocupate de los asuntos de Dios y Dios se va a ocupar de tus asuntos, ¿no? La providencia también se trata de eso, ¿no? De confiarle sobre todas las cosas a Dios, todo lo que nos pasa, para que Dios se encargue y nosotros encargarnos de las cosas de Dios como si fuese lo único que tenemos que hacer. Sí. Que en realidad es lo único que tenemos que hacer. Claro. Ocuparnos de las cosas de Dios. Nada más que eso. Y Dios, eh, Dios tiene dos maneras de actuar ¿no? en, en, en la vida, en, en la historia. Una son los milagros y otra es la providencia. Mm. Y yo creo que si uno le pregunta a Dios cuál de las dos cosas prefiere más, si los milagros o la providencia, de cómo actuar, elegiría la providencia. ¿no? Hay un autor, Peter Crift, que es muy muy bueno, eh, que dice que Dios prefiere actuar a través de la providencia porque la, los milagros, de alguna manera, saltan la naturaleza, ¿no? O sea, se cancelan las leyes de la naturaleza para producir algo que es una excepción, ¿no? Que no suele ocurrir. Por ejemplo, tal persona que se curó milagrosamente, bueno, no suele ocurrir que tal persona se cure Por eso es milagroso. Eh, con respecto a la providencia, dice Peter Christ que Dios le encanta obrar de esa manera porque es la manera en la que él puede respetar la naturaleza que él mismo hizo. no Y de esa manera, él, Dios, eleva la naturaleza a su estado más pleno o a un estado más pleno todavía, que es un encuentro con Él. ¿no? En el milagro también, pero en el milagro se saltea la
1: naturaleza. En la providencia se la supone y se la eleva. Con la gracia, por sí. supuesto. Y pensemos un poco en la providencia a pesar del mal. Muchas personas eh, dicen cómo es esto de que Dios eh, esté pendiente de nosotros y, y busque nuestra felicidad y qué sé yo, si todas las cosas malas que pasan. La realidad es que. Dios siempre, a pesar del mal, obra y produce un bien. Y esto teniendo en cuenta, bueno, los males más grandes de nuestra historia, eh, como el primer pecado de Adán y Eva en el cual desobedecieron y por soberbia eh, se alejaron de Dios y asimismo Dios prometió una salvación en ese mismo momento. Hay otro mal también que es eh, uno de los más grandes que la humanidad pudo haber visto, que es la muerte de Cristo. A ver, Cristo murió en cruz. Del peor mal, que fue
0: la, la entrada del pecado original, o sea, la entrada del mal en el mundo, Dios sacó el mayor bien, que es nuestra salvación. Y del otro peor mal, si se quiere, que es la muerte de Jesús, o sea, de Dios en la cruz, Dios resucitó. O sea, salió nuestra salvación también de
1: ahí. Es por eso que, bueno, Dios saca bienes de cualquier lugar, de uh -huh. cualquier lugar. Exactamente. Hay una frase muy linda que escuché hace poco, que dice, el dueño de su campo no le pide permiso al campo para ararlo. Pero mismo lo hace para que dé más frutos. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Hacer lo que queremos? O a pesar de lo que nos pasa, ver la voluntad de Dios en eso. Ver la voluntad de Dios en todas nuestras circunstancias, en las situaciones que estemos pasando. Y ver ahí el obrar de Dios para que nosotros seamos santos. Entonces, si Dios es verdad que
0: tiene todas las cosas como planeadas. O Dios tiene pensadas, mejor dicho, todas las cosas. Y de todas las cosas, Él saca un bien. Podemos pensar que todas las cosas que nos suceden en nuestra vida, está Dios metido en el medio, o sea, no las determina absolutamente, pero Dios de cada cosa que nos pasa quiere sacar un bien, ¿no? Y más profundamente hay que pensar que nuestros amigos, eh, las relaciones que tenemos, nuestra familia, las personas con las que nos encontramos en la calle, o con las que cursamos en la facultad o en el colegio, o con las que trabajamos en nuestras pastorales, en donde sea, son también parte del plan de Dios en nuestra vida, y nosotros somos parte del plan de Dios en la vida de ellos. Y pensarlo de esta manera ayuda también a que ayudemos a Dios a hacer el plan de Él en toda la vida de todos. Lo que Dios quiere de nosotros, de todos nosotros, es que nos encontremos realmente con Él. Y eso es algo que tenemos que hacer todos en nuestra vida ayudándonos con la providencia. ¿no? Mm, eso sí. Es esto de trabajar con Dios, no ayudar al otro a que se santifique y que el otro me santifique a mí. Eh, santificar nuestro trabajo Santificar las pequeñas cosas de nuestra vida ¿no? Y eso no sí. se puede lograr Primero sin la ayuda de Dios Y muchas veces sin la ayuda de los demás Por eso la iglesia es una comunidad de personas Y por eso uno no llega al cielo solo claro. Sino que llega junto con otras personas
1: Junto con la iglesia ¿no? O sea, entramos todos en el cielo a Todos los que quieran ¿no? claro, claro. Pero entramos de a varios ¿sí? Está y... nuestro nombre escrito en el cielo El nombre de todas las personas Entonces nosotros tenemos que ver eso Identificar lo que nosotros juntos vamos a llegar, como iglesia. Por lo tanto, si en tu vida pasan cosas que por
0: ahí, ¿no? Decís, uh, esto no está tan bien, o sea, qué mal me hace esto, o qué mal me hace tal persona, levanta la mirada, ¿sí? O sea, a Jesús y date cuenta que detrás de todo eso hay un plan mucho más grande de lo que vos podés entender, de lo que yo puedo entender o de lo que cualquiera puede entender, que se está preparando y que se estuvo preparando desde la eternidad, ¿no? Y que va a seguir su curso. Tomes vos el curso que quieras, ¿no? O sea, siempre va a seguir su curso. Y que en el fondo, al, al, a lo último, vos te vas a encontrar con Jesús, ¿no? Entonces, para ese encuentro con Jesús vos te tenés que preparar. Y te tenés que preparar bien. No solamente ir a misa, lo cual es muy importante. No solamente rezar, lo cual también es muy importante. Sino en cada momento de tu vida, en tu trabajo, en tus estudios, santificarlo. ¿No? Hacer que tu vida sea una vida de providencia. ¿no? Claro. Testimonie providencia ¿no? Que tu vida, o sea nuestra vida Testimonie que Dios está trabajando en ella Y que aún más vos querés trabajar con Dios Para que tu vida sea una vida más santa Y que la vida de los demás sea una vida más santa también Y más digna ¿no? Por eso el trabajo con los pobres ¿no? Que también se insiste mucho Trabajar con los pobres no es solamente eh, De hecho no es ir a darles cosas ¿no? Sino respetar y elevar una dignidad Que muchas veces está pisoteada y que también está incluida en el plan de Dios, en la providencia de Dios. ¿Quién se va a encargar de ellos sino O sea, si ustedes no son sal de la tierra, ¿cómo van a salar la comida? Y de esa manera Dios actúa a través de nosotros para el bien de toda la humanidad. ¿no? Y Dios quiere así de esa manera que todos a lo último
1: nos encontremos con Él. Muy bien, entonces identifiquemos en qué momento y en qué situación Dios nos está pidiendo que seamos instrumentos suyos. Veamos... Nuestros amigos, nuestra familia. ¿En qué tenemos que transmitir a Dios? y Ser sus manos. Porque Dios podría tranquilamente venir y hacer todo solo. No necesita de nosotros, pero nosotros necesitamos de Él. Entonces seamos de instrumentos de ese amor de Dios. Si se puede dar un poquito más en donde estoy, en la circunstancia en la que estemos, en los ambientes en los que estemos, hagámoslo. Hagámoslo porque esto que estás pensando vos, que estás diciendo podría ser un poquito mejor... No te lo estoy diciendo yo, no te lo está diciendo Fran, te lo está diciendo Dios y te lo viene diciendo hace rato. Así que seamos conscientes de esto, de que Dios nos pide cosas constantemente, pero que nos da las herramientas y que Él completa nuestra obra, no nos va a dejar solos.
0: Muy bueno, entonces podemos ir terminando acá eh, y de hecho me parece que sería bueno también contarle a la gente qué es lo que va a pasar en las próximas dos
1: semanas. ¿no? Muy bien. a partir del primero de marzo inicia la cuaresma. Exacto. Y tenemos pensado, bueno, en el próximo programa hablar sobre eso. Así que los vamos invitando a que se preparen si quieren a, a predisponerse y bueno, y a, y a empezar a buscar a Dios en la cuaresma. Sí. Entonces, miércoles primero de marzo, miércoles de ceniza.
0: Empieza la cuaresma, que es el tiempo de preparación para la Pascua, que es la fiesta más importante de la iglesia. No te podés perder la Pascua y para vivir bien no. la Pascua tenés que vivir bien la cuaresma. Y para vivir bien la cuaresma tenés que escuchar el tercer programa. Exacto, <risa> tal cual. Bueno, terminamos acá entonces. Prepárense para el próximo capítulo. Eh, vayan preparándose mejor para la cuaresma más que para el próximo capítulo. Eh, y bueno, muchas gracias por escucharnos, por seguir difundiendo. Les comentamos que tenemos Facebook, que tenemos Instagram y que tenemos Twitter, que nos pueden seguir en, las tre en los tres lugares. Nuestro Facebook es Lo que hemos visto y oído. Nuestro Instagram es...
1: Visto y oído podcast...
0: Y nuestro Twitter es visto y oído. OK. ¿no? las tres redes nos pueden encontrar, nos pueden hablar. Nosotros contestamos tweets, <ríe> hacemos de todo. Eh, y compartan, compartan todo lo que vieron. Y no se olviden nunca de seguir anunciando lo que vieron y oyeron. Muchas
1: gracias. Nos vemos.